0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السّلام علیکم مکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضرِ خدمت ہیں اس سیریز میں ہم غامدی صاحب سے ان تیئس بنیادی اعتراضات اشکالات وہ سوالات جو غامدی صاحب کے نقطہ ہے نظر ان کے رجحانات پہ کیے جاتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ترتیب سے غامدی صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان سے جان رہے ہیں کہ ان تمام سوالات اور ان تمام مسائل میں ان کی اپروچ کیا ہے اور ان تمام مشکلوں کو جو ان کے نقطہ نظر پہ پیش آتی ہیں وہ کیسے حل کرتے ہیں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غام صاحب السلام علیکم عام سر
1: وعلیکم السلام
0: عام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج ایک نئے اعتراض ایک نئی الجھن ایک نئے اشکال کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے سوال پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس اشکال کا مختصر تعارف کرا دوں اور ایک جو خلاصہ ہے ہماری امت کے اندر رائج نقطۂ نظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں غنا اور موسیقی ایک نیا اعتراض ہے جو غامدی صاحب کے افکار پر پیش کیا جاتا ہے اس نقطہ نظر پہ پوری امت کا نقطہ نظر ایک طرف ہے اور کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے بالکل مختلف منفرد اور علیحدہ نقطہ نظر اپنا لیا ہے وہ نقطہ نظر کیا ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں لا حدیث کے الفاظ ہوں سورہ نجم کے اندر شامدون کی تعبیر ہو سورہ بنی اسرائیل میں سوتو الشیطان کی تعبیر ہو یا پھر سورۂ فرقان کے اندر لاشد ال ظور کے الفاظ ہوں صحابۂ میں سے جلقر صاحبہ اکرام عبداللہ بن عباس جابر بن عبداللہ اسی طرح عبداللہ بن مسود بے تحاشہ تابعین جیسے حسن بصری اکرما اسی طریقے سے سعید بن جبیر ان سب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے مراد موسیقی اور غنا ہے اور قرآن مجید کے یہ واضح اشارات ان کی حرمت کی بات کرتے ہیں حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب صحیح روایات بخاری اور مسلم تک میں نقل ہوئی ہیں جن میں نام لے کے موسیقی کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے ہم اگر اپنی امت کی علمی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو فک کا سارا ذخیرہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ ان الملاحی لہا حرام تمام کی تمام موسیقی اور غنا کی چیزیں آلات حرام ہیں یہاں تک لکھا ہے فکاہا نے کہ اگر چھڑی سے بھی کوئی ساز بجا کے گایا جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے یہ اقتباس میں نے پیش کیا فک حنفی کی معرفت العرا کتاب ہدایہ سے یہ سارے چیزیں ہیں گاندھی صاحب آغاز کرتے ہیں میں نے بہت سارے اشکالات اعتراضات آپ کے سامنے رکھے اس اعتراض پہ گفتگو سے پہلے میں ایک عام بندہ مومن کا ذہن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں میں گاندھی صاحب نے اختلاف کیا علمی اختلاف ہے فکری اختلاف ہے تحقیقی اختلاف ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس میں پوری امت کا مشرق سے لے کے مغرب تک اجماع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحت ہے قرآن کی ارشادات ہیں صحابہ کا فہم ہے پوری امت کا اجماعی تعمل اس کے پیچھے کھڑا ہے حرام چیز تھی رساتمہ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کبھی پوری زندگی ڈھول تبلہ سارنگی سدار مزمار بانسری گٹھار اس طرح کی کسی چیز کو نہ صرف اپنایا نہیں بلکہ اس تہذیب اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر اپنے نقطہ نظر کا اظہار بھی کیا میں جاننا یہ چاہتا ہوں آغاز میں کہ اس مسئلے میں آپ داخل کیوں ہوئے کیوں اختلاف پیدا کیا وہ آپ کا فکری سفر کیا ہے جس کے نتیجے میں موسیقی آپ کے نزدیک حلال ہو جاتی ہے میں اس سے پہلے
1: حلال و حرام کے موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اسی سیریز میں اسی سلسلہ اعتراضات میں ایک موضوع حلال و حرام کا بھی آیا ہے اور اس پر ہم نے ہر لحاظ سے گفتگو کی ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں گے کہ اس سارے مسئلے میں میرے سوچنے کا انداز کیا ہے ٹھیک اور میں اگر کسی معاملے میں کوئی جزوی اختلاف کر رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا بنی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے دین کے مشمولات کا اس کے کانٹینٹ کا اس کے محتویات کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تو عبادات ہیں جن کو ہم مراسم عبودیت کہتے ہیں جیسے ہماری نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے حج و عمرہ ہے دوسری چیز کیا ہے کتیر بدن کے احکام یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنا تزکیہ کریں اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اس پاکیزگی کی پدا بدن کی پاکیزگی سے ہوتی ہے اور ہمارے دین میں بہت سے احکام اسی چیز کو سامنے رکھ کر دیے گئے ہیں ٹھیک اس میں ظاہر ہے کہ کسی حلال حرام کا کوئی سوال نہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے عبادات میں کسی حلت و حرمت کا کوئی سوال نہیں ہے حلت و حرمت کی بحث دین کے محتویات میں دو ابواب سے متعلق ہوتی ہے ایک کھانے پینے کی چیزیں دوسرے اخلاقیات ٹھیک کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائیں سرام ہیں درست یعنی یہ اصول بیان کر دینے کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ ان کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور اس میں خاص طور پر وہ چیزیں موضوع بحث بنی ہیں جن سے متعلق کوئی اجتبا ہو سکتا تھا کوئی بحث ہو سکتی تھی لوگ اختلاف کر سکتے تھے قرآن مجید نے ان کو پھر باقاعدہ شمار کر کے بتا دیا کہ یہ چار چیزیں ہیں جو طیبات سمجھی جا سکتی تھیں ان کو طیبات خیال کر کے لوگ کھا سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے پھر جو علت کار فرما ہے یعنی رچ کی علت کہ کوئی چیز خویس ہے اور دوسرے یہ کہ کسی چیز کو فسک لاحق ہو گیا ہے یعنی اس کو حاصل کرنے کا طریقہ فاسقانہ اختیار کر لیا گیا ہے اس کا سورہ معاہدہ میں اطلاق کر کے بھی بتا دیا ٹھیک اور اس طرح گویا یہ باب پایا تکمیل کو پہنچ گیا اخلاقیات کے باب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ اس میں حرمتوں کے اصول کیا ہیں چنانچہ ہم سورہ عراف کی آیت 31, 32, 33 پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہاں چونکہ اس پوری بات کو دہرانا ممکن نہیں ہے اس لیے جو لوگ اس پہ اشکال محسوس کریں وہ ایک مرتبہ حلال و حرام کے موضوع پر وہ پوری بحث سن لیں اصولی گفتگو ہے وہ اصولی گفتگو ہے اس سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حلال و حرام کے باب میں صحیح اپروچ کیا ہونا چاہیے اور قرآن مجید میں اس میں کیا معلوم طے کر دیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہی گفتگو کی جا سکتی ہے اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ سورہ اراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر یہ تصریح فرمائی ہے کہ ط بات حلال ہے اس وجہ سے وہاں تو خباعث کی بحث ہر شخص جانتا ہے لیکن اخلاقیات میں یہ صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ میں نے صرف پانچ چیزیں حرام کی اچھا اور ان کو باقاعدہ طریقے سے انہی انداز میں اسی اسلوب میں اسی طرح گن کر بتا دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ کل انما حرم ربی الفواہش ما زہرہ من ہوا ما بطن ولسم و بغیر الحق ون تشرک و بلّہ مالم جو نزر بہی سلطانہ وان تقول ولی اللہ مالا تعلم پانچوں چیزیں گنوا دی ہیں اور اس اسلوب میں گنوائی ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے یعنی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کل اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دیں اس میں صرف یہ چیزیں کے الفاظ ہیں ان حرم ربی وہ چیزیں کیا ہیں ان میں سے پہلی چیز فوائش دوسری چیز حق تلفی ہے عسم جس کو کہا جاتا ہے تیسری چیز البغی بغیر الحق ہے یعنی بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے کسی کی جان کے خلاف کسی کے مال کے خلاف کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کیا جائے چوتھی چیز شرک ہے اور پانچویں چیز بدت ہے یعنی یہ کہ آدمی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کر دے اللہ تعالیٰ پر افطرا کرے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کا دین ٹھیک تو اس طریقے سے حلال و حرام سے متعلق بنیاد فراہم کر دی گئی یہ قرآن مجید نے پہلا معاملہ کیا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن جب اللہ کی کتاب کی حیثیت سے اپنے وجود پر استضال کرتا ہے یعنی جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کیا معیارات ہیں جن پر تم پرکھ کر دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس میں بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے ایک بڑی چیز اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ لو کانا ملند غیر اللہ لبجو فی اختلاف کثیرہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتی تو تم اس میں تضادات دیکھتے تناخذات دیکھتے اس کے اندر فکر و خیال کی یہ ہم آہنگی نہ ہوتی جو اب تم دیکھتے ہو یعنی یہاں ایسے نہ ہوتا کہ جیسے ایک بیج ہے تخمریزی کر دی گئی ہے اس سے ایک کومپل نکلی ہے اس سے تنا آگے بڑھا ہے اس سے پھر آہستہ آہستہ برغبار آنا شروع ہوئے ہیں یہ طریقہ نہ ہوتا اور تم اس پورے دین کو اس کی جامعیت کے ساتھ ایک ایک چیز کو آپس میں رب پیدا کیے ہوئے نہ دیکھتے ٹھیک یہ خود قرآن نے معیار بتایا ہے اب ظاہر ہے کہ جب وہ ایک مقام پر یہ بتا دیتا ہے کہ حلت و حرمت کی بنیادیں یہ ہیں تو پھر جہاں کہیں کوئی دوسری چیز زیر بحث آئے گی اسی معیار پر اور اسی اصول پر دیکھی جائے گی اچھا یعنی یہ پہلی بات ہے اسی کو میں نے واضح کیا تھا اس موقع کے اوپر یہاں خلاصہ ہی کر سکتا تھا میں کیونکہ نئی بحث شروع ہو رہی ہے میں پھر عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو اس پوری بات کو اصول کی حیثیت سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ اسی سیریز میں حلال و حرام کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے اس کو دوبارہ سن لیں یعنی اس موضوع پر میرے نقطہ نظر کو سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں کہاں سے اپروچ کرتا ہوں یہ بنیادی بات واضح ہوئی اب اس بنیادی بات کے واضح ہو جانے کے بعد جہاں کہیں بھی کوئی حرمت بیان ہوگی جہاں کہیں بھی کسی چیز سے کو ممنوع قرار دیا جائے گا جہاں کسی چیز سے روکا جائے گا وہاں انہیں بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم ان کو سمجھنے کی صحیح کریں hmm. یہ تو قرآن مجید کی ہدایت کا لازمی تقاضا ہے اس سے مختلف کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید نے جب ایک چیز کو اصول کے طور پر واضح کر دیا ہے تو اس کے بعد میں یا آپ اس سے انحراف نہیں کر سکتے ٹھیک لیکن کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اصول اپنی جگہ لیکن اگر اللہ کی کتاب کسی دوسرے مقام پر نہایت واضح لفظوں میں یہ بتا دیتی ہے کہ فلاں چیز ممنوع ہے تو پھر پہلے تو ہم امتصال امر کریں گے نا اس کو مانیں گے اس کے بعد دونوں چیزوں کا باہمی ربط تلاش کرتے رہیں ٹھیک ظاہر ہے کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے یہی کہنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے دوسرے مقام پر یہ واضح کر دیا کہ یہ یہ چیزیں کھانے پینے کی ممنوع قرار دی گئی ہیں اب اگر کسی شخص کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اصول تو یہ تھا کہ طیبات سب کے سب حلال ہیں اور خباعث ممنوع ہے یہ جو قرآن مجید نے فلا مقام پر ایک چیز کو ممنوع قرار دے دیا ہے یہ تو بظاہر من جملہ طی بات ہے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے دی نا؟ دی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بیانات میں یعنی اصول میں اور اس اصول کے اطلاق میں ایک طرح کا تضاد پیدا ہو تو وہی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے اس لیے کہ بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی جو کھانے پینے سے متعلق ہیں خر و روش سے متعلق ان حرمت بیان کر ٹھیک اسی طرح جیسے یہاں حرمت کے اصول بیان کیے گئے ہیں ایک دوسری جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے ممنوع ہے کہ ان سے تم نکاح کرو بہنیں ممنوع ہیں اب کوئی آدمی ان کے باہمی ربط کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے کہ اس ممانعت کی وجہ کیا ہے آپ بتائیں گے لیکن چونکہ سراہد سے ایک حرمت بیان کر دی گئی ہے تو امتسال عمر کریں گے اللہ کے حکم کو مانیں گے اس سے سرے منہ حراف نہیں کریں گے اور باہمی ربط کو سمجھنے کی صحیح کریں گے ٹھیک اس پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز قرآن مجید میں نظر آ گئی یعنی جیسے میں نے یہ مثالیں دیں کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حرمت حلت کے اصول بیان کر دی جی یہ بتا دیا کہ حلت و حرمت اگر کہیں کھانے پینے کی چیزوں میں ہوگی تو اصول کیا ہے تو حلال ہیں اور خواہش ممنوع اسی طریقے سے تمام اخلاقی حرمتوں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ وہ یہ پانچ چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک یہ گویا اصول ہیں حرمت کے اب ان اصولوں کے برخلاف کوئی چیز سامنے آنی چاہیے یعنی ہم جب قرآن مجید کو پڑھیں اور اس میں کسی مقام کے اوپر واضح طریقے پر جیسے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے یا جس طرح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر حرام ہے یا جس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ دم مصقو حرام ہے یا جیسے میں نے دوسری مثالیں دیں اس طرح کیا موسیقی اور گنا کے بارے میں بھی کہیں کچھ لکھا ہوا ہے <سؤال> یعنی الفاظ میں لفظوں میں آگیا ہوئی یہ بارے کہا گیا ہو کہ یہ ممنوع ہے یہ کہا گیا ہو کہ یہ حرام ہے یہ کہا گیا ہو کہ اس کے قریب مت جانا زنا کے بارے میں یہی اسلوب اختیار کیا نا جی لا تقرب الزنا یعنی حرمت کو بیان کرنے کے لیے یا ممانت کو بیان کرنے کے لیے جو اسالیب قرآن مجید اختیار کرتا ہے ان اسالیب میں کسی مقام پر قرآن مجید میں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں یہ لکھا ہوا موجود
0: جیسے شراب کو حرام قرار
1: دیا گیا جیسے شراب کو شراب کا معاملہ یہ ہوا کہ وہاں قرآن مجید نے براہ راست گفتگو نہیں کی بلکہ لوگوں نے پوچھا ہے لوگوں نے پوچھا تو یہ بتا دیا کہ اس کے بارے میں تو کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے یہ رچ سم میں نمرشانی شیطان یعنی شراب کے بارے میں بھی بتا دیا اور جوئے کے بارے میں بھی بتا دیا سراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی یا اس طرح کی کوئی چیز غنا کے بارے میں موسیقی کے بارے میں قرآن مجید کے مابین دفتع ملتی ہے یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں اور سورہ ناس تک پڑھتے چلے جائیں تو کیا کسی مقام پر ایسی کوئی چیز ہے یہ جتنے حوالے آپ نے دیے ہیں ان میں سے ایک ایک پر ہم گفتگو کریں گے لیکن کیا ان میں براہ راست غنا کا لفظ استعمال کر کے موسیقی کا لفظ استعمال کر کے یا یہ کہہ کر کہ ان کے قریب نہ جاؤ یا یہ کہہ کر کہ یہ حرام ہے یا یہ کہہ کر کہ یہ اجتناب کرو ایسی کوئی آیت کبھی قرآن مجید میں نظر آئی نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی مقام ایسا ہے جس کا حوالہ دیا جا سکے نہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت آپ حرمت اور حلت کا فتویٰ دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو اس کو اس سراحت سے بیان ہونا چاہیے یعنی دو, हैं دو हैं। بنیادی چیزیں پیش نظر رکھیے جب اللہ کی کتاب ایک مقام پر حلت و حرمت کے اصول بیان کر دے تو اس کا کوئی دوسرا بیان اس کے منافی نہیں ہونا چاہیے
2: हुँ.
1: اس کا بامی ربط واضح کرنا یہ پھر ہر عالم کا کام ہے وہ بتائے کہ اگر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ پانچ ہی چیزیں ممنوع ہیں اور دوسری جگہ کوئی چیز اس سے مختلف بیان ہو رہی ہے تو کیا بجائے اگر بیان ہو رہی ہے جی میں نے عرض کیا نا کہ یہ سوال ہر جگہ ہوگا تو پہلی چیز جو حلت و حرمت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہر صاحب علم کو ملحوظ رکھنی چاہیے اور ہر شخص کو پوچھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں حلت و حرمت کے لیے جو قاعدہ بیان کر دیا ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے فلاں با اور دوسری چیز یہ کہ یہ سوال اس وقت پیدا ہوگا جب کسی چیز کو برائے راست برائے راست الل اطلاق اسی طرح بیان کیا جائے گا جیسے میں نے مثالیں یعنی حرمت علیکم علیہ یا شراب کے بارے میں کہا رب میں نمرشان فجت نبو ہو یا اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں ایک پوری فہرست بیان کر دی کہ یہ رشتے تمہارے لیے ممنوع قرار دیے گئے کیا قرآن مجید نے اس طرح کا اسلوب کہیں اختیار کیا ہے آخر اللہ کی کتاب ہے نا یہ جو آپ نے تقریر فرمائی کہ یہ آخری درجے کی حرام چیز ہے اور ایک مطلق حرام چیز ہے اس مطلق حرام چیز کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے یہ سری اسلوب کہیں اختیار کیا ہے یہ بات کہیں کہی ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جن آیات سے استضلال کیا جاتا ہے وہ بالواسطہ استدلال ہے ڈائریکٹ اس بالواسطہ استدلال کی حقیقت میں آگے جا کے بیان کروں گا اپنے موقع پر हुँ. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے جو صحیح استدلال کے طریقے ہیں ان کی بنیاد پر چیز کو سمجھا جائے اس کے بعد جو اعتراضات اس پر پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے لیں گے وہ اعتراضات اگر قرآن مجید کے بیانات کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بھی لے لیں گے وہ اعتراضات اگر کسی روایت کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بھی لے لیں گے تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر بات کرنی پڑے گی اس کے سوا اگر کوئی اپروچ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ اپروچ نہ صرف یہ کہ دین کی بنیادوں کو اپنی جگہ سے اٹھا دیتا ہے بلکہ جو کنسسٹنسی جو ربط جو ہم آہنگی پورے دین میں ہونی چاہیے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس طرح کے بلواسطہ استدلالات کے نتیجے میں اپنی ایک فکر مناتے چلے جاتے ہیں بلواسطہ استدلال کیسے ہوتا ہے بلواسطہ استدلال کی نوعیت کیا ہے حرمتیں اس پہلو سے کیسے ہوتی ہیں ان پر میں بھی گفتگو کرتا ہوں थीक. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس بنیاد کو اس کے آخری درجے میں سمجھ لیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں اور یہ دیکھیے کہ کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی تمام کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ایک بنیاد ایک معیار آپ کے سامنے رکھ دیا ٹھیک تو یہ بات حلال ہیں اور سب خباعث ممنوع ہیں اور اخلاقیات کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ یہ پانچ ہی چیزیں جو ممنوع قرار دی ہیں آپ ان پانچ چیزوں پر غور کریں وہ پانچ چیزیں اصول ہیں हुँ. یعنی ظاہر ہے جب کہا جائے گا کہ حق تلفی ممنوع ہے تو حق تلفی کی دسیوں صورتیں دنیا میں موجود ہوں گی ٹھیک اور اس میں انسان پر اعتماد کیا گیا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ حق تلفی کیا ہوتی ہے اچھا اس کو معلوم ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کسے کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ شرک کیا ہے اور پھر شرک کی جگہ جگہ وضاحت کر دی ہے اور اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ان شرک لظلم ظلم نظیم یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اب آپ یہ بتائیں گے کہ فلاں جگہ پر فلاں حرمت بیان ہوئی ہے اور اس کا باہمی ربط یہ ہے تاہم اگر وہ اس طریقے سے بیان ہوئی ہو جس طرح کہ میں نے بعض حرمتوں کی مثال دی ہے تو پھر آپ کا یہ مطالبہ صحیح ہوگا کہ اللہ نے ایک مقام پر ایک بات بیان کر دی ہے ہم امتصال امر میں اس سے اجتناب کریں گے لوگوں کو بھی کہیں گے کہ یہ حرام ہے اس کے بعد اس کا باہمی ربط سمجھتے رہیں گے یہاں دونوں ہی باتیں موجود نہیں hmm. یعنی باہمی ربط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں براہ راست اس کو بیان ہی نہیں کیا کسی جگہ بھی بیان نہیں کیا اور جب بیان ہی نہیں کیا ہے تو اس کے بعد ربط کہاں تلاش کرنا ہے اور اگر بالواسطہ کوئی چیز ہے تو بالواسطہ چیز کو اصول سے ہٹ کر آپ کیسے باندھ سکتے ہیں hmm. جو اصول واضح کر دیے گئے ہیں یعنی اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور اب آپ طیبات میں کسی چیز کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ آج حرام ہو گئی ہے یا میں بالواسطہ استدلال کے ذریعے سے اس کو حرام کر رہا ہوں فلاں سبزی یا فلاں کھانے کی چیز ممنوع ہے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے حلت و حرمت کا اس سے آپ کے استثم کا باہمی رب کیا ہے یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی بات کو بیان کر دیا ہے تو اس میں تو میں پہلے امتسال امر کروں گا پہلے سر جھکا دوں گا پہلے اس کو ممنوع سمجھ لوں گا پہلے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤں گا اس کے بعد باہمی رب تلاش کروں گا لیکن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا کسی چیز سے بلواستہ استخراج کر رہے ہیں یا اپنے فہم کو بیان کر رہے ہیں تو پہلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اصول بیان کیے ہیں ان کا باہمی رب طرح بتا دی
2: हم.
1: یعنی آپ مجھے آپ بتائیے کہ یہ کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں یعنی غنا اور موسیقی یہ خور و روش کی چیز تو نہیں ہے نا थीक. اس لیے یہاں طیبات اور خواہش کی بحث تو ہوگی نہیں हم. یہاں بحث ہونی ہے اخلاقی اصولوں کی اخلاقی اصولوں کے بارے میں وہ پانچوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں تو کیا غنا اور موسیقی خواہشہ کیا وہ کسی کی حق تلفی ہے کیا وہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے کیا وہ شرک ہے کیا وہ بدت ہے یہ ساری چیزیں پھر میں معلوم کروں گا نا آپ سے پوچھوں گا تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے جو میرے اپروچ میں ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مزید اللہ کی کتاب ہے اپنی حکمت اور اپنے فلسفے کے لحاظ سے وہ اس طرح کسی بات کو بیان کرتی ہے یعنی وہ اس کے مبادی بیان کرے گی اس کے اصول بیان کرے گی ان اصولوں کا اطلاق کر کے پھر کہیں کہیں کوئی فہرست بھی آپ کے سامنے رکھ دے گی اور پھر اس کے باہمی رب کے ساتھ یہ بتائے گی کہ اس چیز کو کیوں ممنوع قرار دیا گیا हुँ. چنانچہ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جب طیبات سب کے سب حلال ہیں اور خباش سب حرام میں یہ کہہ دیا हुँ. اور طیبات سمجھی جانے والی بعض چیزوں کے بارے میں اپنا فتویٰ ارشاد فرمایا سورہ انام میں یا سورہ بکرا میں یا سورہ نال میں تینوں جگہ بیان ہوا ہے سورہ معاہدہ میں تو اس کی پھر اطلاعی وضاحت کی ہے تو اس کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ یہ کیوں ممنوع ہے یعنی ان کا خبص بھی واضح کر دیا ٹھیک اور یہ بتا دیا کہ ان میں سے جو پہلی تین چیزیں ہیں یہ رجس ہیں یہ سراسر نجاست ہے اور آخری چیز کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں خود اس گوشت کو حاصل کرنے والا فص کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ کی نافربانی کا ارتکاب کر رہا ہے اس لیے یہ ممنوع ہو گیا ہے تو دیکھیے اس طرح سے قرآن مجید اپنے فلسفہ و حکمت کو اپنے مبادی کو اپنے اصول کو سامنے رکھ کر چیزوں پر اس کا اطلاق کرتا ہے ٹھیک تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھ جائیے کسی مقام پر آپ کو گناہ اور موسیقی کی حرمت کے بارے میں ایک لفظ بھی براہ راست نہیں ملے گا
2: یعنی
1: براہ راست کا میں نے آپ کو ایک تصور بتایا کہ قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے وہ یہ کہے حرمۃ الحکم المیتا تو ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ ہوں گے اس میں بتایا جائے گا وہ یہ کہے گا اس چیز سے اجتناب کرو اس طرح بیان کر دے گا وہ یہ کہے گا اس چیز کے قریب نہ جاؤ اس طرح بیان کر دے گا وہ یہ بیان کرے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ ان حکانہ فواہش و مقتاً و ساس ابھی اطلاق کر دے گا. اس کا اطلاق کر کے بتا دے گا ہم. تو وہ اس طریقے سے پہلے کسی چیز کو بیان کرے گا اس کے بعد یہ بتائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے پھر یہ بتائے گا کہ اس حقیقت کی بنا پر یہ کیوں حرام ہے اور یہ کیوں حلال ہے थीक. اور ہمیں قرآن مجید میں سخت تمبی کی گئی ہے کہ نہ اپنی طرف سے کسی شخص کو حلت کے فتوے دینے چاہیے ان چیزوں کے بارے میں جن کی حرمت اللہ کے یہاں ہے اور نہ اپنی طرف سے حرمت کے فتوے دینے چاہیے ان چیزوں کے بارے میں جن کی حلت اللہ کے یہاں ٹھیک تو ظاہر ہے کہ جب صورتحال یہ ہے تو اب میرا یا آپ کا استمبا میرا یا آپ کا استخراج کسی بڑے سے بڑے صاحب علم کی رائے بھی یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ قرآن مجید کے ان اصول کے سامنے اس پر اصرار کیا
0: ہم سب یہ اصول تو واضح ہوا اور بڑا اہم اصول ہے کہ جس کی روشنی میں ہم نے ساری چیزوں کو دیکھنا اس پر ایک سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو صاحب کرام کا رویہ تھا وہ تو سوینا وطانہ کا تھا جو کچھ کہا گیا سنا اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا اگر یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں اخلاقی چیزوں کی ان کو احکام میں کنسسٹنٹ پایا جائیں گے ان کے ربط کو تلاش کریں گے تو اس پہ تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ ہم وہ اطاعت کا جو پیراڈائم ہے اس سے نکل کے ایک فکری بحثیں اور ایک اپنی تخلیقی سفر ہے اپنی دریافت ہے اس میں جاتے ہیں دین کا مطالبہ تو بندہ مومن سے کہا جاتا ہے کہ اس سے مختلف ہے یہ جو چیز آپ بیان کر رہے میں نے ابھی ارز کیا کہ اگر صورتحال یہ ہوتی کہ قرآن مجید
1: نے ایک بقام پر اصول بیان کر دیئے یا ایک جگہ یہ بات بطور اصول کہہ دی کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائس حرام ہیں اور آگے پھر متعین طور پر کسی حرمت کا ذکر کر دیا اس لئے تو میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کسی مقام پر الحمد سے الناس تک یہ کہتا ہے کہ غنا ممنوع ہے موسیقی ممنوع ہے اگر کسی جگہ پر یہ کہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو من عمری شیطان ہے اس طرح کا کوئی بیان قرآن مجید میں کہیں ملتا ہے یعنی <تصفيق> <تصفح> ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے تو کس چیز میں امتسال عمر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی بات پہلے سامنے تو آنی چاہیے حکم <تصفح> تو <تصفح> <تصفح> سامنے آنا چاہیے <تصفح> اس <سامنے آنے> <تصفح> <تصفح> میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ کوئی چیز اس طرح کہی جاتی اس میں ہم پہلے مانتے پہلے سر جھکاتے پہلے اس پر عمل پیرا ہوتے اس کے بعد رب تلاش کرتے hmm. یہاں وہ بات ہی نہیں کہی گئی یعنی پورا قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی آپ پڑھ کر نہیں بتا سکتے کہ جس میں اس طرح جیسے کہ حرمتیں بیان کی جاتی ہیں غنا اور موسیقی کی حرمت بیان کی گئی ہو اس کی ممانعت پر کوئی بات کی گئی ہو اس سے اجتناب کے لیے کہا گیا ہو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو کہیں نہیں ملتی ٹھیک تو سر کس کے سامنے دکھایا جائے گا اتعد کس چیز کی کی جائے گی یہ استمبا کے موضوعات ہیں جن پر میں نے عرض کیا کہ آگے چل کے گفتگو کریں ٹھیک اس کے بعد اب آگے بڑھئے اور یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے میں جب اس طرح کی بات کرتا ہوں تو فوری طور پر یہ کہا جاتا ہے کیا سارا دین قرآن مجید میں ہے جی حدیثوں میں بھی باتیں بیان ہوئی ہیں تو اس وجہ سے اب آئیے ذرا ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈال لیجیے حدیث کے بارے میں پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ وہ دین میں کسی مستقل بات حکم کا ماخذ ہو ہی نہیں سکتی جی کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ جو دین وہ لے کر آئے ہیں اس کا آخری درجے میں ابلاغ کر دیں ٹھیک اس کو ہر شخص تک پہنچا دیں چنانچہ قرآن مجید بھی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صحابہ کو پڑھ کر سنایا اور صحابہ کرام کی پوری جماعت نے اس کو آگے منتقل کیا ہے. یہی صورتحال سنت کے بارے میں ہوئی یعنی وہ چیزیں جو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی آگے منتقل کی ہیں یا اپنی طرف سے کوئی چیز سنت کے طور پر جاری کی ہے وہ اسی طرح ایک ایک شخص کو بتائی گئیں اس پر صحابہ کا اجماع واقع ہوا صحابہ نے اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کیا مسلمان امت بھی اسی طرح اتفاق سے اس کو آگے منتقل کر رہی ہے ٹھیک ہے روایتوں کے بارے میں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں یا فنی اصطلاح میں اخبار کہتے ہیں میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہی نہیں हم. اس میں تو یہ ہوا ہے کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص ملا ہے کسی نے کوئی سوال کیا ہے کسی نے کوئی بات پوچھی ہے کسی نے آپ کو دیکھا ہے اور اس نے وہ بات آگے روایت کر لی ٹھیک اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا کہ یا وہ تفہیم و تبین ہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوۂ حسنہ کا بیان ہوگا یعنی وہ چیز جو قرآن میں بیان ہو چکی وہ چیز جو سنت میں واضح کر دی گئی اس کی تفہیم کی جائے گی اسے سمجھایا جائے گا رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر سمجھا رہے ہیں کسی سوال کے جواب میں کسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں تفہیم و تبین ٹھیک اور یا کیا ہوگا کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے قرآن و سنت میں جس دین کو رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جاری کر دیا ہے اس پر عمل کا بیان ہوگا ٹھیک یعنی یہ بتایا جائے گا کہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز جو آپ نے ایک سنت کی حیثیت سے جاری کر دی میں نے دیکھا کہ آپ وہ نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ عسمۂ حسنہ کا بیان ہوتا ہے اس میں کوئی نئی چیز کوئی مستقل بھی چیز ہوتی نہیں ٹھیک لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک اصول کی بات ہوئی اسی طریقے سے हुँ. کیا کوئی چیز موجود ہے تو میں آپ سے اسی طرح کا سوال پوچھتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں میں نے بار بار یہ آپ کے سامنے بات رکھی اور آپ سے بھی پوچھا کہ سارا ذخیرہ آپ کی نظر میں ہوگا یہ بتا دیجئے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں براہ راست جیسے حرمت کو بیان کیا جاتا ہے ممانت کو بیان کیا جاتا ہے غنا اور موسیقی کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا ہے हुँ. آپ اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہی صورت ہے الحدیث کی بھی اچھا حدیث کے پورے ذخیرے پر آپ ایک نظر ڈال لیں ہم نے اس پر کام کیا ہے اس وقت گنا اور موسیقی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ سب کی سب ہمارے کام کے بعد شائع ہو چکی ہیں اچھا ان روایتوں پر ایک نظر ڈال لیجیے اس میں تمام صحیح اور حسن روایتیں جمع کر دی گئی اچھا وہ محدثین ہی کے طریقے پر جمع کی گئی کسی دوسری کتاب کو اٹھا لیجئے جس میں صحیح اور حسن روایتیں جمع کی گئی ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے نیچے کوئی روایت قابل استدلال نہیں ہوتی ٹھیک ان سب کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے اور پھر وہی سوال میں کروں گا کہ کیا کسی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے یعنی مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کسی سوال کے جواب میں کسی کو تمبی کرتے ہوئے کسی کو کوئی چیز بتاتے ہوئے یہ کہا ہو کہ فلاں چیز حرام ہے یعنی گنا اور موسیقی کی حرمت بیان کی گئی ہو اور وہی الفاظ ہوں اس کے قریب مت جاؤ یہ شیطانی عمل ہے اس کو اختیار نہ کرو اس طرح کی کوئی چیز کہیں کسی روایت کے اندر ملتی ہے آپ اسی طریقے سے ایک نظر روایتوں پر بھی ڈال کے دیکھ لیجئے آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی اچھا اس لیے امتسال عمر کا تو سوال ہی ختم ہو گیا یعنی یہ بات کہ گنا اور موسیقی کو قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا ہے جس طرح کی چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں یا کسی حدیث میں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گنا اور موسیقی ممنوع ہے آپ نے فرمایا گنا اور موسیقی کے قریب نہ جاؤ آپ نے فرمایا گنا اور موسیقی شیطانی کام ہے اس سے اجتناب کرو اس طرح کی کوئی چیز کسی روایت میں کہیں بیان ہوئی روایات کی صورت بھی وہی ہے اس میں بعض واقعات روایت کیے گئے ہیں ان سے آپ استعمال کر رہے ہیں کسی موقع پر کوئی تبصرہ ہوا ہے کسی معاملے پر اس کو آپ وجہ استدلال بنا رہے ہیں میں جس طریقے سے ایک ایک قرآن کی آیت کو لے کر جس سے استدلال کیا جاتا ہے آگے یہ بتاؤں گا کہ وہاں کیا بات کہی گئی ہے اور استدلال کیا کیا جا رہا ہے اور اصل میں مضمون کیا ہے اسی طرح ایک ایک روایت کو لوں گا اور آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں اس میں کیا بات کہی گئی ہے اس کا محل کیا ہے اس کا موقع کیا ہے یہ بات کس پس منظر میں کہی گئی ہے اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں وہ سب کا تجزیہ کر دیں ٹھیک تو میری پہلی بات یہ ہے کہ نہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کوئی ایک لفظ اس معاملے میں براہ راست کہا گیا ہے اور نہ کسی حدیث میں کوئی ایک لفظ کہا گیا ہے اب آپ خود یہاں رک کر تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز حرام مطلق فلاں چیز کے قریب نہیں جایا جا سکتا فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا ہے اس کے لیے کیا پھیلوا کے اسی طرح کا استنباتی استدلال ہوتا ہے hmm. کیا حرمتوں کو ایسے بیان کیا جاتا ہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہی طریقہ ہونا چاہیے یہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب میں نے اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا تو جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دی جاتی جواب میں کوئی حدیث پڑھ دی جاتی جس میں سرحد سے یہ بات بیان ہوئی آپ کو کہیں سامدون سے اور کہیں آپ کو یشتری سے اور کہیں آپ کو فلاں سے اور فلاں سے استدلال کیوں کرنا پڑا hmm. خود سوچئے یہ بات کہ قرآن مجید ہو یا حدیث ہو اس میں جب کوئی چیز بالواسطہ زیر بحث آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے استمباد کا موضوع بنانا چاہیے یہ سب چیزیں بجائے خود بڑے تدبر کا تقاضا کرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو ممنوع قرار دینا چاہتے ہیں اس سے روک دینا چاہتے ہیں دو ہی صورتیں ہوں گی یا اس کو بالکل براہ راست بیان کریں گے اور یا جو اصول وہ بیان کریں گے اس کا اس پر اطلاق ہوگا ٹھیک تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ براہ راست بیان تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اصول کے اطلاق کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک ایک چیز پر میں نے یہ سوال کیا تھا کیا گناہ اور موسیقی خواہشہ ہے کیا گناہ اور موسیقی اسم یعنی حق تلفی ہے کیا گناہ اور موسیقی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے کیا گناہ اور موسیقی شرک ہے کیا گناہ اور موسیقی دین میں کوئی چیز داخل کرنا ہے بےدت بنا کے ان میں سے کون سی چیز ہے تو اصول کا اطلاق ہوگا یہ بھی اللہ کی بیان کردہ حرمت ہوگی جیسے میں نے مثال کے طور پر بتایا کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ حق تلفی ممنوع ہے تو حق تلفی کی دس قسموں پر اس کا اطلاق ہوگا وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ و بھی حدیثوں میں فرمائیں گے وہ علماء بھی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ اشتہاد کی بنیاد بھی بنے گا اس پر تنبی بھی کی جائے گی اور یا اللہ نے براہ راست بیان کیا ہوگا تو اس میں مجھے دونوں اعتبارات سے بتا دیجئے کہ کیا قرآن مجید پہ کیا کسی حدیث میں براہ راست موسیقی یا گرا کی حرمت ممانت کراہت بیان ہوئی ہے براہ راست یعنی یہی کہا ہو کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے اس کے قریب نہ جاؤ یعنی میں حرمت کی بات نہیں کر رہا ہوں اس سے نیچے آ جائیے اس طرح کے کوئی الفاظ بھی کہیں قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں ملتے ہیں اور اگر یہ نہیں تو پھر وہی عرض کروں گا کہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں کیا ان کا اطلاق ہو گیا ہے یعنی وہ پانچوں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے کسی کو اٹھا کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ تو سری حق تلفی ہے یہ تو سری جان مال ابرو کے خلاف جاگتی ہے یہ تو سری شرک ہے یہ چیز تو بدت ہے تو اس طرح کی کوئی بات ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس موضوع پر جو ہمارے ہاں طریقے گفتگو اختیار کیا جاتا ہے میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ اس کی اصلاح کیجیے
0: ٹھیک
1: یعنی جو چیزیں استمباتی ہوتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں گفتگو کی گنجائش ہوتی ہے جن چیزوں میں آپ اس طرح کا استطلال کرتے ہیں کہ دیکھیے جو فلاں بات کہی ہے اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو جس چیز سے آپ استطلال کر رہے ہیں بات کو وہاں تک محدود رکھیے اس سے آگے بڑھ کر اس طرح کے بیانات دینا کہ فلاں چیز ممنوع ہو گئی ہے اور فلاں چیز حرام ہو گئی ہے اور فلاں چیز کے قریب مت جاؤ یہ اپنی طرف سے دین بنانا ہے میں
0: اس کی جسارت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ایک مبتلا مطلب مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص مثلاً کسی آیت سے اصولی طور پہ میں ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں سے ایک نتیجہ خص کرتا ہے اس کو ایک اشارہ ملتا ہے ایک استمباد کرتا ہے کہ اس کا فکری سفر ہے کسی لفظ سے اس نے کر لیا تو اب نتیج, نتیجے کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کو عالم تو ہی بتائے گا نا کہ میرے فکر کے نتیجے میں یہ چیز اب جائز نہیں رہی اب جائز نہیں رہی تو ممنوع ہو گئی ممنوع نہیں ہے تو حرام ہو گئی تو کہا تو ہی جائے گا کہ تو کسی کا استمباد بھی ہو تو نتیجے کے لحاظ سے تو وہ حرمت میں چلا جائے گا میں تو
1: وہی عرض کر رہا ہوں نا دو ہی صورتیں ہوں گی نا یا تو ایک چیز براہ راست بیان ہوگی اور یا وہ اصول دین میں بیان کر دیا جائے گا جس کا اطلاق آپ کر رہے ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا کر کے دکھائیے نا یعنی یا تو مجھے قرآن مجید میں یہ دکھائیے کہ فلاں مقام پر اللہ تعالیٰ نے غنا اور موسیقی کو ممنوع قرار دے دیا ٹھیک مجھے حدیث میں دکھا دیجیے یہ چیز یا تو یہ ہوگا اور یا آپ مجھے یہ بتائیں گے دیکھیے کہ یہ اصول بیان ہوئے ہیں ان اصولوں کا اطلاق کر کے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں میں نے خود اس کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حق تلفی کو ممنوع قرار دیا ہے آپ ثابت کر دیجئے کہ فلاں چیز حق تلفی ہے تو اس اصول کے لحاظ سے اس کی ممانعت کا حکم آپ سے آپ ثابت ہو جائے ٹھیک اس کے لیے پھر استدلال کی ضرورت باقی نہیں رہے گی یہاں صرف بحث یہ ہوگی کہ اگر یہ حق تلفی ہے تو کیسے ٹھیک ٹھیک یا اس کو حق تلفی قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں قرار دیا جا سکتا اسی لیے میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ استدلال جو بالواسطہ استدلال ہوتا ہے پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ چیز کیا ہوتی میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹھیک یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اس طرح زیر بحث نہیں آئی یعنی یہ ذکر ہوا ہے کہ سیدنا سلیمان نے جب ہیکل کی تعمیر کی تو وہاں تماسیل بنائی اس طرح ذکر ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ حرمت کا موضوع ہے یہ حلت کا موضوع ہے اس اعتبار سے زیر بحث نہیں ہے ٹھیک موسیقی کا معاملہ بھی یہی یعنی نہ اس کی حلت زیر بحث ہے نہ اس کی حرمت کسی مقام پر زیر بحث ہے یہ دونوں چیزیں بھی قرآن مجید میں موضوع نہیں بنی میں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے اس کی ممانعت کسی حدیث کے اندر بھی بیان نہیں ہوئی ٹھیک لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے اور وہ کیا چیز ہے فنون لطیفہ میں سے ایک ایسی چیز ہے وہ شاعری یعنی قرآن مجید نے شاعری کو موضوع بنایا ہے کیوں بنایا ہے یہ میں پھر کر دوں کہ قرآن جب کسی چیز کو موضوع بناتا ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہہ دیا گیا جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے قرآن مجید پڑھ کر سنانا شروع کیا تو لوگوں نے اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جب قبول نہیں کیا تو کچھ سخن سازی تو کرنا ہوتی ہے تو پہلے یہ کہا گیا کہ یہ کائن ہے چنانچہ کہانت قرآن میں زیر بحث آ گئی ورنہ ظاہر ہے کہ کہانت قرآن کا موضوع کیوں بنے گی اسی طرح آپ سے کہا گیا کہ یہ کچھ قوافی ہیں اور یہ کچھ فواصل ہیں یہ کچھ آہنگ ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے شاعروں کے ہمیں ہی ہوتی ہیں یہ غالباً کوئی غیر معمولی درجے کے شاعر हुँ. یہ بات کہہ دی گئی کہ اب قرآن مجید اس مقام پر پہلے تو سورہ یاسین میں یہ کہتا ہے کہ وما لمن شعر و ماں یم ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے اور نہ یہ کسی پیغمبر کے لیے موضوع ہے کہ وہ شعر کہا کرے ٹھیک پہلے تو یہ اصولی بات کرتا اچھا یہاں سے تو آپ کوئی استدلال کر نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے پیغمبر, پیغمبر کے لیے یہ موضوع نہیں ہے یعنی اگر الفاظ سے بھی کوئی استطلال اور بالواسطہ استطلال کریں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے لیکن سورہ شعراء کے آخر میں یہ شاعر براہ راس زیر بحث آ گئے اچھا یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک صنف ہے ادب کی ایک صنف ہے ابلاغ کی ایک صنف ہے شاعری اپنی جگہ بڑی مؤثر چیز ہے یہ بھی فنون لطیفہ میں سے ہے جس طرح غنا ہے جس طرح موسیقی ہے اسی طرح شاعری ہے تو شاعری جب زیر بحث آئی ہے تو یہ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس میں کیا اسلوب اختیار کیا ہے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں یعنی رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے میں نے اس کے ربط کو واضح کیا اس جملے سے اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے یعنی پیغمبر کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام نہیں پا رہے یہ کوئی آسمان کی چیز نہیں ہے یہ کوئی خدائی کلام نہیں ہے یہ ایک شاعر ہے اب اس کے بعد قرآن مجید تبصرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے وشور آؤ تب ہم الم طرح انہم کی کلے وادی یہ ہی مون یا جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں hmm. اس سے زیادہ مذمت ہو سکتی نہیں یعنی اندازہ کیجئے نا کہ قرآن مجید نے کیا کہا قرآن مجید نے یہ کہا کہ پیغمبر کو شاعر قرار دیتے ہو یہ شاعر تو یہ ہی ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی لوگوں کو دیکھو یہ صدیق و فاروق ان کے پیچھے ہوتے ہیں بہ ہوئے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان کی زبان سے جو باتیں تم سنتے ہو ان کے اندر کوئی ربط کوئی نظام تلاش کر سکے ہر وادی میں بھٹک رہے یہ ہر وادی میں بھٹک رہتے ہیں اور ان کی سیرت ان کے کردار میں کیا ان کی شاعری کا اور ان کے بیانات کا کوئی عکس ہوتا ہے اس سے زیادہ کیا مذمت ہو سکتا
0: ہے اور اخلاقی مذمت ہے
1: اور اخلاقی مذمت یعنی یہ کہ ان کے پیروں کون لوگ ہوتے ہیں یہ کہ ان کے بیانات کے اندر کس طرح کے تضادات ہیں اور یہ کہ ان کی سیرت اور کردار یہ چیزیں کیسے ہم ہنگ نہیں ہوتی ان کے بیانات سے یہ مذمت کی ہے قرآن مجید میں اب بالواسطہ استطلال میں کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں شاعری ممنوع ہو گئی یہ کہیں گے یعنی یہ فرق میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کسی چیز کو جب براہ راست موضوع بنایا جاتا ہے یعنی اگر قرآن مجید یہ کہہ دیتا ہے کہ شعر کہنا مملوع ہے یہ کہہ دیتا کہ شیر کہنا حرام ہے یہ کہہ دیتا کہ شیر کہنے کے قریب بھی نہ جایا کرو یہ کہہ دیتا کہ کسی مسلمان کو شیر نہیں کہنا چاہیے بات ختم ہو جاتی بالکل ٹھیک لیکن قرآن مجید نے شاعروں کی اس درجے میں مذمت کی ہے اس کے باوجود مجھے یہ بتائیے کہ اس پوری امت میں کسی نے آج تک یہ استدلال کیا کہ شاعری اپنی ذات میں ممنوع ہو گئی نہیں یہ مذمت کیا ہے پھر ظاہر ہے کہ اس مذمت کو سمجھا جائے گا نا یہ ہوتا ہے بالواسطہ بہت ہی خوبصورت
0: دا. مثال ہے میں نے
1: قرآن سے اس کی مثال آپ کو دے کے بتایا ہے کہ بالواسطہ استدلال کی بنیاد پر اتنی بات ہی بات کہی جا سکتی ہے جتنی بات خود ان آیات سے یا کسی حدیث سے معلوم ہو رہی हم. ہے اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بات کو اٹھائیے اور اصلاً کسی چیز کو ممنوع قرار دے دیجیے بہت اہم ہاں آپ کو پھر ماننا پڑے گا کہ اصلا شاعری کوئی ممنوع چیز نہیں ہے اصلا شاعری ایک مباح عمل ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے یہ ابلاغ کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس سے آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں لیکن عام طور پر چونکہ شاعر حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ اصل میں اس کانٹینٹ کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا ہے اور ان کی سیرت و کردار کی طرف اشارہ
0: یعنی کہ اپلائیڈ سچویشن ہے ایک है. ایک صورت حال ہے جو پیدا ہوتی ہے
1: हुँ. عام طور پر شعراء ایسے ہوتے ہیں عام طور پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے عام طور پر ان کے کلام میں اس طرح کے تضادات ہوتے ہیں تو جب پیغمبر کے مقابلے میں شعرا آ گئے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک طرف ان کو دیکھو اور ایک طرف ہمارے پیغمبر کو دیکھو بتایا نا موقع گوگل اب یہ دیکھیے کہ خود ہمارا ایک شاعر ایک بڑا شاعر جس نے خود شاعری کی ہے جس کی شاعری کے لوگ مدگاہ ہیں وہ شاعروں کے بارے میں کیا کہتا ہے الطاف حسین حالی کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ گناہ وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے
2: یعنی
1: اللہ تعالیٰ کے ہاں جب احتساب ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے سارے گناہ کو معاف کر دے لیکن شاعر نہیں چھوٹیں گے تو یہ ایک شاعر کس چیز پہ تب طرح کر رہا, اور رہا ہے اور خود
0: شعر کہتے ہوئے جملہ خود شعر
1: کہتے ہوئے کر رہا <laughs> ہے اور ایک شعر میں کر رہا ہے تو اس سے اگر آپ یہ استضلال کریں کہ شعر کیا نام ممنوع ہو گیا ہے شاعری حرام قرار دے دی گئی ہے تو کیا یہ کوئی اچھا استضلال ہوگا
0: اگرچہ مذمت ہے وہاں پر کچھ اس, اس
1: درجے کی مذمت <laughs> تو اس وجہ سے کسی چیز کی مذمت کسی چیز کی ممانت ہزار پہلوؤں سے بیان ہوتی ہے یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا استعمال غلط ہو جاتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ استعمال کرنے والے سیرت و کردار کے لحاظ سے بہت پست ہو جاتے ہیں کبھی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات زیر بیس آ جاتے ہیں کبھی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کرنا پڑ جاتا ہے اس تبصرے کو تبصرے تک محدود ہونا چاہیے اتنی بات اس میں سے اختص کرنی چاہیے جتنی بات بیان کی گئی ہے اس سے آگے بڑھ کر اس کی بنیاد پر اور اس طرح کے استطلال کی بنیاد پر چیزوں کی حرمت کے فت نہیں دیے جاتے اب اس روشنی میں آپ اس بات کو دیکھیے جو میں نے ہمیشہ کہی ہے یعنی میں نے کیا کہا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ تمام فنون لطیفہ اصلاً بالکل جائز ہے تصویر بھی موسیقی بھی نرگناہ بھی اسی طرح دوسرے فنون لطیفہ جیسے کہ شاعری بھی یہ سب اپنی ذات میں جائز ہیں اصلاً ممنوع نہیں ہیں یہ ان کا استعمال ہے جو کبھی غلط ہو جاتا ہے hmm. یہی بات کہی ہے نا yeah. اس سے مختلف تو کوئی بات نہیں کہی ٹھیک اب ان کا استعمال اچھا بھی ہوگا ان کا استعمال برا بھی ہوگا جیسے شیر حسان بن ثابت بھی کہتے ہیں شیر امام شافی بھی کہتے ہیں شیر اقبال بھی کہتے ہیں اور شیر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کسی اچھی مجلس میں بیان بھی نہیں کر سکتے hmm. تو کیا بات کہی گئی ہے کیا چیز بیان کی گئی کس کو موضوع بنایا گیا ہے جنہوں نے موضوع بنایا ہے ان کی اپنی سیرت اور اپنے کردار کا کیا معاملہ ہے hmm. یہاں جو شاعروں کی مذمت کی قرآن مجید نے تو یہ شاعری پر کوئی تبصرہ کرنے کے لیے نہیں کی گئی hmm. بلکہ جس وقت پیغمبر کو شاعر قرار دے دیا گیا ہے تو اس کے مقابل میں شاعروں کا کردار اور شاعری کا کانٹینٹ سامنے رکھ کے اے ہے اے کہ قرآن کہاں اور یہ شاعری کہاں بالکل ٹھیک اور پیغمبر کہاں اور یہ شاعر کہاں, کہاں تو اس تقابل میں مذمت بھی ہوئی ہے لیکن اس سے کسی حرمت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا بالکل ٹھیک تو یہ جتنا ذخیرہ آپ کے پاس غنا اور موسیقی کے بارے میں ہمارے علماء پیش فرماتے ہیں خواہ وہ قرآن کی آیات سے استدلال ہو یا وہ حدیثوں سے استدلال ہو وہ اصل میں اسی نوعیت کا ہے اچھا یعنی تمام ذخیرہ اسی نوعیت کا ہے اب میں ان میں سے ایک ایک کو لوں گا جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ شعرا کی یاد رکھی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے اس سے کیا استدلال کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک ایک کو لے کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان میں سے کسی سے بھی حرمت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا اور اگر کہیں کیا جائے گا تو اسی اصول پر ہوگا کہ کوئی چیز لاحق ہو گئی ہے کوئی عارض ہے کوئی صورتحال بن گئی ہے غلط استعمال ہو گیا ہے اس کی بنیاد پر یہاں کوئی مذمت کے الفاظ آ گئے ہیں یا یہاں کوئی بات کہی گئی ہے یا اس سے کوئی غلط کام لے لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ یہ تو بات ہی اصول میں درست نہیں ہے یہ بنیادی بات سمجھ لی ایک ایک کو لے کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے صرف آخری بات کہہ کے میں اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہوں اور وہ یہ کہ بعض موقعوں کے اوپر تو یہ بھی کہنا پڑ جاتا ہے کہ یہ کرکٹ میچ کیا ہے اس کو بند کرو کیوں اس لیے کہ اس وقت تو خدا کا پیغمبر بات کر رہا تھا اور تم نے مکے میں اس کا انعقاد کر دیا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ ہمارے ہاں کے لوگ وہاں موجود ہوتے اور یہ جملہ کہیں کہہ دیا جاتا کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں یہ کیا میچ لگا کے بیٹھ گئے ہو تو آپ اس سے کیا استطلال کرتے یہ کہ کرکٹ ممنوع ہو گئی یہ کہ ہاکی ممنوع ہو گئی یہ کہ مال تجارت ممنوع ہو گیا آخری مثال سن لیجئے کہ رسول اللہ جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے صحابہ کرام میں سے بعض لوگ تجارت کے لیے چلے گئے کیونکہ جائز چیز ہے بالکل جائز چیز بلکہ قرآن کہتا ہے جمعہ کے بعد جاؤ بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تجارت کرو اللہ کا بدن تلاش کرو لیکن جس وقت وہ چلے گئے تو قرآن مجید نے اس موقع کے اوپر تنبی کی اور شدید تنبی کی اور وہ سورۂۂ جمعہ میں موجود سورہ جمعہ میں اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے تو اس سے کیا یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اب تجارت ممنوع ہو گئی ہے تو تجارت بھی اصلاً ممنوع ہے تفریح کی چیزیں بھی اصلاً ممنوع ہے یہ سب کہیں گے آپ نہیں اس لیے میں پھر اپنی بات دہرا کر اس سلسلے کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ نہ موسیقی اصلاً ممنوع ہے نہ غنا اصلاً ممنوع ہے نہ شاعری اصلاً ممنوع ہے نہ کھیل اصلاً ممنوع ہے ان کا اگر کوئی غلط استعمال ہوگا انہیں کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا ان کے محتویات یا کانٹینٹ میں کوئی چیز غلط ہوگی ان کے استعمال میں کوئی خرابی ہوگی مذمت کو وہاں تک محدود رکھا جائے گا ان میں سے کسی چیز کو بھی قرآن مجید کی کسی آیت میں اور کسی حدیث میں اصلا ممنوع نہیں کرا
0: سا ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے یہ جو مثالیں آپ نے چند پیش کی ہیں اس سے سوچنے کا ایک پورا زاویہ تبدیل ہو رہا ہے کہ جو عام طور پر آپ پر استدلال کیا جاتا ہے اعتراض کیا جاتا ہے وہ تو پلٹ کے دوسری جانب آ جاتا ہے یہ مثالیں بہت اہم ہیں نشست کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور میں ایک ایک مقام قرآن مجید کا آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تمام احادیث جن سے استدلال کیا جاتا ہے ایک ایک چیز کو ڈیکوڈ کریں گے سمجھیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب تک آپ کا بہت شکریہ चीज़ी.